0: Look at
1: this. That is amazing. Solace with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have
0: another chance after the bitter loss in 2006.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit einer Rapid Reaction am Donnerstag, dem 3.12. Das ist die Rapid Reaction Nummer 45 und die wird präsentiert von den Weihnachtsgeschenken, die ihr geben könnt. Ähm wenn ihr irgendjemand habt, der sich Basketball schert, äh, da gibt es natürlich zum einen Planet Basketball, und Planet Basketball 2, die beiden Bücher, die ich mir die an Jeronimi geschrieben habe, die gibt es unter planetbasketball.de. Aber, und äh, das ist jetzt ja ein bisschen peinlich, das auch anzupreisen, aber es gibt ja immer noch Tickets für die Live-Tour von Gut Next. Ähm, MyTicket.de, da jetzt Next angeben, dann kommt ihr auf die Seite. Ich hoffe, da sind schon die neuen ähm, <lacht> neuen Dates vermerkt, weil eigentlich sollte das Ganze jetzt ja im Frühjahr stattfinden. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist. Ich mache es einfach mal jetzt offiziell. Sie wird nochmal verschoben, die Tour, äh, in den Herbst 2021. Anders geht's leider nicht. Da muss man, glaube ich, jetzt auch, auch ehrlich genug sein. Aber wenn ihr denkt, oh, das ist zwar noch fast ein Jahr hin, aber warum nicht? Warum ist das nicht mal eine geile Idee? myticket.de zum Beispiel, ich glaube bei Eventim geht das auch. Also über wo es Tickets gibt, gibt es dann auch Tickets für, für die garten live shows Natürlich, ich weiß noch nicht, wer dann wo ist. Wenn ihr anhören wollt, wie so eine Show abläuft, ja gerne auf garten-next.de. Die, die, die einzige Show, die es gab. Ja, ähm, leider Gottes ähm, von dieser zweiten Staffel, sage ich mal, äh, mit ähm, Barts, sorry, mit Misan Haldin äh, euch anhören. Das war ja vielleicht der, der doch mit Sicherheit der emotionalste Podcast, den, den wir je gemacht haben, auch der ehrlichste Podcast, glaube ich, den wir hier bei Gartendext jemals gemacht haben. Von daher ist vielleicht ein bisschen schwer, das jetzt so zu nennen, als guckt mal dahin, so sieht so eine Show aus. Sicherlich wird keine andere Show so sein wie die. Aber vielleicht habt ihr dann Bock, nächstes Jahr dabei zu sein ähm, bei God next dann 2021 im Herbst. Und wie gesagt, myticket.de etc. Aber kommen wir zu den News des Tages. Und ich bin ehrlich, ich dachte eigentlich so, ja, jetzt fangen die Trainingslager an. So die News, die wir jetzt bekommen, sind so eher... Zitate, die Spieler A, Spieler B dann in Zoom-Calls mit Reportern gemacht hat, wo er vielleicht ein bisschen nicht so richtig nachgedacht hat oder vielleicht gesagt hat, nee, ich möchte weg oder so. Was ich nicht erwartet habe, war ein Trade, vor allem nicht den von Russell Westbrook und John Wall, den wir gesehen haben. Darauf wartet ihr natürlich das gibt es im zweiten Teil gleich mit Julius Schubert. Julius und ich haben uns da, da lange und breit hier unterhalten. Jetzt ist mal die anderen Meldung und da gab es auch eine, die auch relativ viel Tragweite hatte. LeBron James hat einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, eine Verlängerung unterschrieben seines Vertrages bei den LA Lakers. Zwei Jahre, 85 Millionen Dollar. Das Ganze bringt ihn dann bis, zu, bis zum Sommer. Wir möchten dann noch so Basketball spielen, dass wir im Sommer aufhören. Äh, 2023. Und wenn der Vertrag abgelaufen ist, wird er insgesamt, heißt ja nicht, dass er dann aufhört, aber bis zu dem Punkt, wird er dann 435 Millionen Dollar nur, in Anführungszeichen, mit seinen Basketballspielen in der NBA verdient haben. Hinzu kommen natürlich nochmal ja, Werbeverträge zu der PP. Aber fürs Basketballspielen 435 Millionen. Das ist eine Menge Holz. Aber wenn es einer verdient hat, dann muss man sagen, dann, dann LeBron James. 2023 hat aber noch eine, eine andere Bedeutung das ist das Jahr, wo sein Sohn, Bronny James, aus der Highschool kommt. Und jetzt werden einige sagen, ja gut, okay, aber ne, dann muss er erstmal ins College und so. Naja, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ähm, eigentlich schien es ja abgemachte Sache zu sein, dass ab 2021 Highschool-Spieler direkt in die NBA springen können, wie es ja auch schon mal war. Äh, dieses Age-Limit, was wir momentan haben, das äh, gab es ja längere Zeit halt nicht. Sollte aber demnächst jetzt kippen. 2021 wird es noch nicht gekippt werden. Aber 22, 23. Also ich glaube, aller Spätestens 23 wird das dann auch so sein. Und klar, jetzt kann man anfangs spekulieren. Oh, würde sich dann LeBron James vielleicht dem Team anschließen wollen, wo sein Sohn gedraftet wird? Da kann man natürlich im Kaffeesatz lesen, wie man möchte. Auf jeden Fall interessant, dass er das genauso strukturiert hat. Zu Beginn des Trainingslagers, ich habe es eben schon angesprochen, gab es natürlich auch ähm, PCR-Tests, ähm, um äh, auf Corona-Viren eben die Belegschaft der NBA mal zu prüfen. Und genau wie auch vor der Bubble Nolando gab es einige Fälle. 546 Tests wurden durchgeführt, 48 davon kamen positiv zurück. Wie gesagt, damit war zu rechnen trotzdem natürlich nicht gut. Man muss jetzt abwarten, wie sich das bei den Spielern dann verhält. Ich glaube, zurückblickend von den positiven Fällen vor der Bubble. Bei Mo Bamba, da gab es ja noch längere Zeit noch so Nachwirkungen, weiß ich ob das sich schon für Long Covid dann qualifiziert hat. Sonst hat man ja Gott sei Dank nichts gelesen. Jetzt natürlich ein bisschen spannend, dass diese Spieler ja sicherlich schon trainiert haben und ähm, muss man ein bisschen auch aufpassen, ne Herzmuskelgeschichten, hoffen wir, dass da nichts passiert ist, hoffen wir, dass diese Infektionen früh erkannt wurden, die PCR ist da ja sehr, sehr, sehr sensitiv und hoffen wir, dass niemand dann den Saisonstart verpasst, obwohl der dann auch jetzt relativ bald halt kommt, ähm, ja schon in drei Wochen, nicht mal drei Wochen und äh, mal gucken. Also vielleicht wird der eine oder andere noch fehlen, weil er einfach Trainingsrückstand hat. Ist auch noch anonym, wer die positiv Getesteten sind. Bei den Warriors weiß man nur, waren es zwei. Aber weiß nicht, wer. Ähm, warten wir ab, was da kommt. Und natürlich hoffen wir, dass sich da nicht viel mehr tut. Aber das zeigt nochmal, glaube ich, ganz, ganz schön und ganz eindrucksvoll, dass wir halt nicht mehr in der Bubble sind. Wie gesagt, vor der Bubble in Orlando gab es ja auch viele positive Tests oder einige in der Bubble, dann gar keinen. Das war ja auch eine grandiose Leistung der NBA. Aber es wird jetzt keine Bubble geben. Nicht an den einzelnen Standorten und natürlich auch nicht im Spielbetrieb, weil es nicht geht. Du fliegst halt durch die USA. Ähm, sind wir gespannt, wann auch jetzt der Spielplaner soll diese Woche rauskommen, dann endgültig. Wir kommen gleich noch zu äh, den ersten Dates, die, die schon rausgekommen sind. Und ähm, dieser Spieler wird ja auch alles dafür tun, dass die Gefahren da minimiert werden. Aber wir haben ein paar äh, Spiele jetzt, die wir, wo wir wissen, wer gegen wen antritt. Und ähm, das sind Spiele, naja es gibt momentan wahrscheinlich in diesem Jahr nicht viel, worauf man sich freuen kann, aber darauf kann man sich natürlich freuen. Denn am 22. Dezember soll es losgehen mit einem Doubleheader, die Brooklyn Nets gegen die Golden State Warriors. Okay, die also gegen seine alte Mannschaft. Schade, dass Clay Toms nicht dabei ist, aber das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und die Lakers spielen im Derby gegen die Clippers. Auch das sicherlich eine Partie. Das hat man vergangenes Jahr ja auch äh, am ersten Spieltag, wo man reinschauen muss. Und am 23. Dezember geht es gleich weiter. Celtics gegen Bucks, Mavericks gegen Suns und am 25. Jetzt gestern sicherlich schon mitbekommen, das ging wie Lauffeuer durch Social Media. Die Christmas Games stehen auch fest. Die Pelicans werden es mit den Heat bekommen, äh, zu tun bekommen, Zion Williamson also mit, mit Jimmy Butler, die Warriors gegen die Bucks, Janis gegen Steph, die Nets gegen die Celtics, da können wir glaube ich auch uns drauf freuen, ähm, Mavericks, also vor allem auch Kyrie Irving zurück und so, äh, die Mavs werden gegen die Lakers antreten, Luka Doncic gegen äh, LeBron und AD gegen Christophs Porzingis und dann Clippers gegen Nuggets, Rematch dieser Serie. Ich glaube, darauf können wir uns wirklich, wirklich freuen. Und wie gesagt, die anderen Dates, die gibt es dann hoffentlich äh, noch in dieser Woche. Ist ja nicht mehr so lang. Clippers, gutes Stichwort auch Reggie Jackson ist zurück bei den Clippers. Ähm, gestern im Premium-Podcast mit mit Dean Waller, als wir uns die Western Conference angeschaut haben, eigentlich auch schon eine Season-Preview gemacht haben, wenn wir ehrlich sind, ähm, haben wir ein bisschen gemutmaßt. Okay, eigentlich muss was passieren äh, bei den Clippers. Die haben, brauchen noch einen Point Guard. Ähm, Reggie Jackson ist es dann jetzt geworden. Hat, glaube ich, auch anderswo jetzt nicht die Angebote bekommen, die er vielleicht gedacht hätte. Und ähm, mit einem Trainingslager und allem, glaube ich, kann man irgendwie auch ein bisschen mehr erwarten, als er das vielleicht in der vergangenen Saison gezeigt hat. Nichts mehr zeigen in der NBA wird Joachim Noah. Der Franzose hat seine Karriere beendet. Auch er war ja bei den Clippers zuletzt unter Vertrag und ähm, Noah, ja, das ist, glaube ich, so, so ein Beispiel für so einen Spieler. Ich denke, viele Jüngere werden jetzt gar nicht nicht verstehen, warum ich jetzt echt nochmal so, ein, so, so eine Rede halte über über Joachim Noah. Weil sie ihn nur im Kopf haben, vielleicht als den Typen, der sagt, er bis auf der Bank saß, irgendwie äh, und ja, bei den nix so das Ausseheschild von schlechten Management war, mit einem schlechten Vertrag, äh, etc. pp. Ähm, aber Joachim Noah war wirklich. Ein richtig geiler Basketballspieler. Schon am College, wenn äh, man das damals verfolgt hat. Zweimal Meister geworden äh, mit Florida, mit Bill Donovan als seinem Coach, mit Corey Brewer an seiner Seite und El Horford. L. Horford, und LR, das war so dieses Big-Man-Duo, die, ähm, ja, die dieses Team verankert haben. Und, und Auch hauptverantwortlich war dafür, dass man halt da Meister geworden ist. Dann in Chicago, das war ja seine beste Zeit. Dann von 2007 bis 2016. An der Seite von Derrick Rose natürlich auch ähm, Luol Deng. Tom Thibodeau, das war so die Gang damals. Und einfach ein geiler Spieler, auch ein unorthodoxer Spieler. Also so ein Typ, den du halt nicht so vom, vom Basketball-Fließband bekommst. Das ist ein Big Man gewesen, der, ja, natürlich hat er mal einen Hakenwurf getroffen, auch mal seinen, seinen komischen <lacht> Sprungwurf, wo man immer dachte, der fault sich selbst mit, mit, der, mit, der, mit der Offhand. Aber halt vor allem ein Fighter, ja, ein cleverer Typ fing irgendwann an, auch wirklich als Playmaker aktiv zu werden. Das war in den beiden Jahren, wo er auch dann ähm, im All-Star wurde, 2013, 2014, äh, als er, er immer so seine zwölf Punkte aufgelegt hat, elf Rebounds, vier, fünf Assists, äh, immer anderthalb Blocks. Das war einfach, das war ein geiler Typ, der auch so ein bisschen vielleicht, ich will sagen, von seiner Zeit voraus, der Spiel ist nicht revolutioniert, aber so diesen Schritt von, okay, ich habe einen Big Man, der nicht werfen kann und ich habe aber auch einen Bigman, der so nicht großen Post-Moves hat. Was mache ich mit dem eigentlich? Ah, der kann gut passen und der kann auch mal so ein Dribble Handoffs reingehen. Das hat er dann gemacht damals und das war war, war richtig, richtig stark. Leider ging es danach dann relativ schnell sehr rapide bergab. Da konnten Verletzungen mit zu tun. Dann gab es dieses, ja, dieses Hin und Her da in Chicago. Er ging nach New York, hat dann für, für viel Geld, muss man eigentlich was sagen, le wenig Leistung gebracht. Und dann gab es in Memphis immer so ein Aufflackern, da kam er ja 2008, 2019 hin, hat dann echt nur abgeliefert, sieben und sechs aufgelegt, ähm, so von der Bank. Aber letztes Jahr bei den Clippers an den fünf Partien. Ja, das war dann so ja, der Abgesang. Und ähm, bei Joachim Noah, das Einzige, was man wirklich sagen muss, wie man mit einem lachenden Auge auf dieses Karriereende schaut, ähm, ist, das ist ein Typ, glaube ich, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das war immer schon so ein Lebemann. Ähm, sein Vater ja auch ein berühmter Tennisspieler gewesen. es äh, ist einer, der immer schon mehr im Kopf hatte als nur. Um, nur Basketball und ich, ich glaube, der, der wird zurechtkommen uh, bei den beiden All-Star-Games damals, war ich bei beiden dabei, ich glaube ja, da habe ich auch hab mit ihm auch ein bisschen länger gesprochen, richtig, richtig guter Typ, um, auch die französische Nationalmannschaft natürlich auch, auch gute Leistung gebracht. Schade, dass er weg ist, aber ich glaube, wie gesagt, der hat auf jeden Fall einen zweiten Act nach der NBA. Und heute zu Gast bei der Rapid Reaction, auch wenn es ein Donnerstag ist, natürlich uh, Just a Kid from Germany, Julius Schubert, hallo Julius. Hallo. Wie geht's dir in diesen Tagen? Wir haben gerade kurz oft eher gesprochen. Uni hat wieder angefangen. Dein Kanal läuft wieder bis busy oder, oder geht?
0: Ja, ist äh, relativ stressig zur Zeit, aber macht Spaß. Macht Spaß.
1: Ja, hier ist es auch relativ stressig, weil, und das ist der Grund, warum wir heute sprechen wollen, heute Nacht fast noch brandheiß für die Langschläfer. Gab es einen Trade in der NBA, der schon ja, gerüchteweise äh, in der Mache war, aber wenn man Adrian Wojnarowski glauben darf, dann war das doch so eine relative Ad-Hoc-Aktion, heute Nacht wurde, natürlich Russell Westbrook von den Houston Rockets zu den Washington Wizards getradet und John Wall plus einem ersten Pick, die landen zusammen bei den Rockets, ähm, ist ein Deal, ja, zwei Point Guards, zwei athletische Point Guards, äh, trotzdem ein, ein Deal, auch wenn er so ein bisschen ja schon in der Mache angeblich war, kam doch relativ überraschend, für mich zumindest. Äh, was war deine erste Reaktion, als du das äh, gelesen hast?
0: Meine erste Reaktion war wow, weil ich nicht sicher war, wie die beiden Teams es anstellen wollen, diese, diese Verträge loszuwerden und diese Spieler zu traden und dann hat man die quasi füreinander getradet und ich, ich hatte fast schon nicht mehr gerechnet, dass es passiert. Wenn das jetzt vor ein zwei Wochen passiert wäre, als das alles ganz frisch war, als die Gerüchte rauskamen, aber ich hatte mich jetzt mehr der weniger schon damit abgefunden, dass da nicht mehr so viel passieren wird. Und dann gestern Abend oder heute heute Nacht dann war ja schon heute Nacht die News. Dann das war auf jeden Fall war auf jeden Fall erstmal ein kleiner Schock.
1: Ja, ich fand halt also, also am schockierendsten dass ähm, wir halt John Wall nicht am Basketballspielen sehen, außer in irgendwelchen YouTube-Videos in den letzten Wochen und Monaten. Er war ja nun mal seit nach 32 Spielen raus in der Vorsaison, also 2008, 2019, und seitdem hat er halt nicht mehr gespielt. Ist er ist ja damals, wenn ich erinnert, er hatte sich erst glaube ich an dem äh, am Hacken irgendwie operieren lassen müssen, ist dann zu Hause ausgerutscht und hat sich die Achillessehne angerissen. Das habe ich extra so nochmal nachgeguckt heute Morgen. Und äh, der Arzt, der damals in meiner hat gesagt, okay, ja, 11 bis 15 Monate ist so der normale äh, Heilungsprozess. So, da sind wir jetzt. Aber ich sag, wir haben ihn nicht gesehen, wir haben ihn in der Bubble gesehen, wir haben ihn nicht im Trainingslager gesehen. Und ich dachte wirklich, okay, wenn es diesen Trade noch gibt, weil er sich ja halt auch andere Sachen noch mitspielen, ne, so die dynamik John. Bradley Beal, da gab es öfter schon mal so Animositäten. Westbrook mit seinem Wunsch. Ich will einfach nur weg hier aus Houston. Aber ich dachte mir, okay, du machst ja so einen Deal nicht, bevor du den Spieler hast, Basketball spielen sehen. Und wir leben ja auch in der Covid-Welt. ist auch nicht so, dass sich äh, jetzt irgendwer, äh, der Raphael Stone, der neue Mann da in Houston, vorbeigefahren ist, im Washington, da kommt äh, John, mach mal kurz, mach mal was hier oder, oder werf mal einen Zoom-Call mhm. an und zeig mir mal eine Halle, wie du laufen kannst. Also ich glaube, da, das reicht ja auch nicht. Und deshalb fand ich es mega erstaunlich, dass man jetzt diesen Deal zu diesem Zeitpunkt gesehen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, da, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Man hat bei Wall wirklich, also ich glaube, das war kurz nach Weihnachten 2018, und das ist ja jetzt fast schon zwei Jahre her, ja. dass man quasi John Wall hat Basketball spielen sehen und ist quasi eine absolute Wundertüte. Also wir haben keine Ahnung, was wir von John Wall nächstes Jahr bekommen. Ob er, ob er überhaupt auf, ob er überhaupt noch annähernd an dieses Level zurückkommt, auf dem wir ihm äh, das letzte Mal gesehen haben, ist halt äußerst fraglich. Ähm, von daher bin ich da echt mal gespannt.
1: Das letzte Mal müssen wir noch sagen, weil die Älteren werden Sie sich erinnern, ja, also 2018, 19 in diesen 32 Spielen, das haben wir rausgesucht, 20,7 Punkte aufgelegt, 8,7 Assists, 3,6 Rebounds, 1,5 Steals, auch 3,8 Turnover und die Wurfquoten aus dem Zweierbereich 50,7% und von der Dreierlinie 30,2 äh, bei 5 Versuchen, also das war schon alles irgendwie gut. Aber jetzt auch nicht, dass man denkt, boah, ne, also A, dass man nicht denkt, der muss, was verdient er, glaube ich, 41 Millionen Dollar äh, sollte der bekommen. Ähm, sicherlich war auch schon da so ein bisschen äh, die Frage, ist das wirklich ein, ein Franchise-Player? Ne? Ich meine, dieser Vertrag wurde nicht umsonst der schlechteste genannt, den es momentan in der NBA gibt. Ähm, aber das Ding ist halt, die Verträge von ihm und von, von Westbrook laufen ja gleich lang. Es gab diesen Erstrunden-Pick. Und so kann man sich vielleicht noch schönreden, dass man sagt, naja gut, der erste Rund pick ist glaube ich 2023. ne, ist Lottery Protected. Ja. Ähm, da kann man von ausgehen, dass wenn äh, Westbrook jetzt in, in Washington spielt dann noch. Ähm, das weiß man natürlich nicht, weil ich glaube, das Jahr hat eine Option, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt. Ähm, dann äh, erreichen die wahrscheinlich die die Playoffs irgendwie und dann dann haben wir einen ersten Rund Pick spät. Aber das ist ja eigentlich auch jetzt trotzdem für mich immer noch nicht der Gegenwert, den ich haben wollen würde, weil ich einfach einen Spieler abgebe, der eigentlich gut ist und in Westbrooks Zahlen, die sind ja gut. Und das ist ja auch ein Spieler, der der immer im All-Star-Game steht, ähm, der natürlich seine Schwächen hat, gar keine Frage. Und sicherlich kein Top-Ten-Spieler mehr ist, aber schon einer, der sich weiterbringt. Und jetzt einfach zu sagen: Okay, wir nehmen John Wolf für die gleiche Laufzeit, wir nehmen so einen Pseudo-Pick, es kann ja auch im Endeffekt zwei zwei Runden picks werden, wenn diese das weiter nach hinten yeah. ausgeschoben wird. Das zeigt für mich einfach, wie toxisch die Situation damit mit Westbrook sein, äh, gewesen sein muss dass man sagt, okay, wir wollen den auf jeden Fall weggeben und zeigt mir auch, es gab mit Sicherheit keine anderen Angebote für Russell Westbrook. Ja,
0: das wollte ich, das wollte ich jetzt auch sagen, das zeigt vielleicht auch einfach, wie unmöglich das war, Westbrook zu trainieren. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es die, die erste Option war, die die Houston hatte und ich habe glaube auch gelesen, dass es da auch dann erst gestern da den, den Kontakt gab zwischen ja. den beiden General Managern, das heißt, die haben das nicht schon vor einem Monat angefangen zu diskutieren, ähm, da wurden sicherlich ein paar andere Gespräche geführt, ob man Westbrook zu irgendwelchen anderen Teams vielleicht bringen kann, um ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zurückzubekommen. Aber ja, genau, das zeigt, denke ich, dass es einfach, das, das einfach schwer war, Westbrook irgendwie anders loszuwerden.
1: Wie siehst du das Ganze denn sportlich? Ähm, ich meine, im Vakuum würde man sagen: ja, ähm, selbst wenn Wall jetzt. Die, die Leistung so bringt, was ja ein großes Fragezeichen ist, hat wahrscheinlich dann, dann Washington den besseren Spieler bekommen, obwohl wir gerade festgestellt haben, für den war der Markt nicht da. Also ist, ist jetzt Washington besser geworden? Ist Houston schlechter geworden? Wie, 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 wie schätzt du das gerade ein?
0: Ich denke, sportlich lässt sich das für, für Washington leichter zu beantworten, weil wir Westbrook gesehen haben in letzter Zeit. und Da würde ich schon sagen, dass jetzt für die nächste Saison jetzt vor allem in der regulären Saison denke ich, dass dass Washington besser geworden ist, wenn man quasi einen Spieler mit Westbrook bekommen hat, der wie du halt gesagt, dass der halt noch spielen kann und der der halt auch ein guter Spieler ist vor allem in, in der regulären Saison und von ich wir können halt unmöglich wissen, wie wie Wall nächstes Jahr performt hätte oder jetzt dann in in den kommenden Monaten ähm, ja Westbrook ich bin ich bin kein großer Westbrook Fan von, von von ihm als Spieler, ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass es gar nicht so so schlecht wird mit mit Bradley Beal, ähm, dass die beiden einigermaßen gut zusammenpassen. Ähm, von daher bin ich da bin ich da echt gespannt drauf, was sie da machen in Washington nächstes Jahr oder jetzt in, in den kommenden Monaten.
1: Also ich glaube, man guckt ja gerne immer, gerade jetzt heutzutage, wo, wo ja die Idee immer ist, man gibt den, den Ball viel in die Hände seines besten Spielers, da guckt man natürlich viel auf diese Statistik, okay, wie trifft Spieler A, Spieler B eigentlich Absatz des Balles ne, von der Dreierlinie, mhm. weil man natürlich sagen, okay, ne, catch and shoot, das ist wichtig, wenn du einen Athleten hast, der eine Defense attackieren kann, Hilfe zieht und kickt den Ball raus. So, und ähm, wenn wir jetzt mal gucken, äh, bei Westbrook, da haben wir noch aktuelle Zahlen, da muss man sagen, ja, fand ich so gut. Houston, ne, 29,1% in der vergangenen Saison äh, aus dem Catch-and-Shoot von der Dreilinie, ist natürlich das ist desaströs, weil klar, in der Regel ist es so, wenn du im Stand den Ball fängst und dann wirfst du dann triffst du das besser, als wenn du aus dem Dribbling kommst. So. Ähm, bei ihm ist es jetzt nicht der Fall, obwohl, ich weiß gar nicht, wie sein Dreikvorte war auch mies, von daher nimmt es wahrscheinlich nicht viel, aber er ist halt niemand, der abseits des Balles großartig agieren kann. Von der 3, mhm. das haben wir auch in Houston zuletzt gesehen, das war sich auch ein Punkt, der da nicht ganz gepasst hat. Bei John Wall war das anders, muss man sagen. Also 2018, 2019, das waren nur 32 Spiele, da waren es 37,1 Prozent aus dem Catch-and-Shoot. Das ist schon wieder okay. So, ne? Also von daher könnte man sagen, der passt sicherlich dann vielleicht sogar besser neben Harden. Kann selber auch mal das Pick and Row laufen, kann selber auch mal für Harden kreieren. Aber ich muss mal immer dazu sagen, das ist jetzt erstmal Theorie. Wir wissen halt nicht, wie es funktioniert. Also man kann schon nach, nach der langen Pause sagen, okay, da wird wahrscheinlich Ross sein, aber wahrscheinlich wird er auch fit sein und das wird schon halbwegs so in die Richtung gehen. Also von daher glaube ich, es ist schon safe, ist zu behaupten, das passt besser. Ich würde aber auch sagen, dass ähm, Westbrook Gut neben Beal halt passt. Ja, bei all den Schwächen, die er hat. Aber Beal ist nun mal ein Zweitstar oder vielleicht sogar der beste Spieler dann trotz Westbrook, der eben abseits des Balles agieren kann. Gleichzeitig aber auch als sekundärer Ballhändler und Dribbler und Pick-and-Roll agieren kann. Die haben einige Big Men, die auch von draußen agieren. Also von daher, ich, ich, ich sehe den Fit schon in Washington und rein sportlich würde ich vielleicht sogar sagen, dass das beide Seiten gewinnen, aber ich, ich würde schon. Washington als Sieger des Trades sehen, weil sie halt diese ganzen Fragezeichen nicht haben und die sich quasi mit einem späten Erstrundenpick oder mit zwei Zweitrundenpicks verkauft haben.
0: Ja, ich glaube, dass der Fit mit Beal und Westbrook durchaus besser ist als der von, von Harden und Westbrook. Das hat mich letzte Saison nicht so überzeugt. Wir hatten den Anfang der Saison, wo, wo Harden da überragend gespielt hat und dann hat man ja Capella weggetradet und hat quasi dieses ganze System so umgestellt, dass dass man das ein bisschen auf Westbrook zuschneidet und ihm da hilft. Und dann hat Westbrook überragend gespielt, bis halt die NBA unterbrochen wurde. Und da hat dann Harden Probleme gehabt in diesem Zeitraum. Und dann jetzt in den Playoffs haben sie, haben sie dann beide nicht so gut gespielt. Und das war halt immer sowas, du bist dran, dann bin ich dran, du bist dran und ja. keiner bewegt sich wirklich abseits des Balles. Harden ist vielleicht der Spieler der NBA, der sich am wenigsten abseits des Balles bewegt. Und, und das ist auch nicht der, der Spielstil von Westbrook. Ähm, und das sieht bei Bradley Beal ein bisschen anders aus. Bradley Beal ist jemand, der sich sehr gerne, abseits des Beißblicks der sehr gerne um Screens herumgeht und dann wirft oder die close attackiert. Und er kann das auch. Das Problem bei Beal ist, der hat sich halt letztes Jahr, also vor allem jetzt im letzten Jahr, ähm, eigentlich auch schon im Jahr davor, seitdem Wall, seitdem Wall quasi nicht mehr spielt, zu einem der auch balldominantesten Spieler der Liga entwickelt. Und da ist dann halt die Frage, wie viele dieser dieser Touches, die er halt jetzt bekommen hat, und das war ja für ihn individuell auch durchaus effizient, Da wie viele von den Touches muss er abgeben. Und es ist ja keine Situation wie vielleicht bei Zach Levine in Chicago oder so, wo du wo du wo du quasi sagen musst, das ist nicht gut. Also wir, wenn, wenn der unser bester Spieler ist, wenn der, der ist, der die meisten Touches bekommt, dann haben wir halt ein Problem, dann, dann ist halt unsere Offensive nicht so gut, aber das war ja bei Beal eigentlich auch nicht der Fall, wenn Bradley Beal hat da effizient für sich selber kreiert. Das äh, sah offensiv teilweise schon relativ gut aus. Und jetzt mit Westbrook, der da reinkommt, da wird man sich ziemlich umstellen müssen. Da wird man einige Veränderungen machen müssen und auch in Richtung Spacing gucken, dass man da, dass man da schaut, dass man da drei Spieler irgendwie den beiden zur Seite stellen kann, die die den äh, Floor ein bisschen auseinanderziehen. Ähm, ja, genau, da kommt einiges auf, äh, einiges an Arbeit zu. Und was äh, Houston angeht, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch besser passt. Also wenn John Wall einigermaßen an das anknüpfen kann, was natürlich ein großes Fragezeichen ist, dann, dann sehe ich da auch ein bisschen mehr Potenzial als, als mit dieser Westbrook und Harden Kombination, die ja wirklich, ähm, ja, deutlich aufgezeigt bekommen hat, dass das ist halt nicht ganz reicht.
1: Genau. Also ich, ich denke auch, dass, also ich, wie gesagt, Finnsport ist schon Win-Win. Ich denke auch bei Washington der ganze Unterbau, sage ich mal, oder das ganze Dom stimmt ja auch. Du hast Berthans, du hast Thomas Bryant, ähm, du ja auch, auch Moritz Wagner dann. Du hast ja schon die Big Men, die dann auch, auch von draußen treffen können. Hm. Ähm, ich, ich, man kann es fast sogar so drehen, dass man sagt, es ist eine Situation, die relativ ähnlich dann ist. Obwohl das blöd ist, weil eigentlich ist er, also Westbrook spielt ja immer ähnlich, so wie im OKC äh, er gespielt hat. Ne, jetzt war es in, in Houston natürlich ein totaler Sonderfall, aber jetzt auch hier man, man weiß ja was er macht. Er, er Macht mit Speed alles. Er geht zum Korb. Ne, er, er läuft Pick and Roll. Er zieht rein. Entweder macht selber oder er passt den Ball raus. Das ist ja der Idealfall. Der, also der nicht Idealfall ist ja der, wenn er selber denkt, er müsste aus dem Mittelstanz großartig werfen und solche diese ganzen Geschichten. So und aber was die damals OKC okay, das große Problem war, du hattest eben nicht die Leute, die getroffen haben von draußen. Die hat er jetzt in Houston gehabt. Du hast ja diese Phase angesprochen, wo es für ihn richtig, richtig gut lief. Da hat er ja so gespielt wie damals in Oklahoma City, mhm. nur mit Leuten, die da ja werfen können. Und die hat er jetzt. Und was mich echt positiv stimmt bei Washington ist, dass Bradley Beal, und das sind natürlich immer so Geschichten, die man dann jetzt gelesen hat, man weiß es natürlich nicht selber, aber ne, vertrauen wir mal auf die Kollegen in den USA, dass sie das dann so berichten, wie sie es auch hören, dass Bradley Beal ja einer war, ja, der war diesem Trade nicht abgeneigt. Also, er hat vielleicht auch ein bisschen gepusht hinter den Kulissen und war so: Ja, das ist doch eine gute Idee, lassen wir das doch mal machen. Wir wissen noch nicht, was mit John Wall ist. Und ähm, deshalb glaube ich, dass er auch dann klarkommt damit, wenn wirklich er dann Ball ein bisschen weniger in der Hand hat. Und ich glaube, er ist auch ich will nicht sagen effektiver, weil vergangenes Jahr mit, mit mit 30, 4 und 6, also viel effektiver kannst du ein paar mal die spielen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass seine, seine Dreierquote vor allem nochmal steigen wird, dass er einfach ähm, nicht so belastet wird und dass er einfach auch effizienterer Spieler nochmal wird, dadurch, dass äh, Westbrook da ist. Und für Westbrook, glaube ich, ist auch eine Situation, wo er echt nochmal, wenn er es als Chance begreift, ne, wenn er sagt, okay, das Houston, das war jetzt okay, äh, da hatten wir auch mehr Erfolg als in Oklahoma City, also in der Post-KD-Ära äh, natürlich, ähm, aber jetzt habe ich halt eine, eine viel bessere Mannschaft um mich rum. Klar, nicht defensiv, da müssen wir nicht drüber reden, da wird Westbrook auch nicht helfen. Aber offensiv können wir hier echt was, was Gutes machen, Wir wir uns innerhalb vergangenes Jahr, über, über Wochen und Monate, war ja, ich glaube, Washington auf Platz zwei beim Offensivrating. Und natürlich auch ohne John Wall. Und von daher glaube ich. Also, ja.
0: also denkst du, dass die, dass die Washington-Offensive dieses Jahr dann besser sein wird als als die von Houston letztes Jahr, oder?
1: Okay, das du die Schwert vergleichen immer, ähm, weil man nicht wissen, mit Steven Silas, was für Ideen er jetzt dann kommt. Ne, ob Harden, mhm. das ist ja auch eine große großer Wildcard in Houston, Was ist denn mit James Harden? Also ist er, findet er das jetzt gut, dass es den Trade so gab? Ja. Sieht er das weiter als Zeichen? Okay, wir bauen ja immer mehr ab. So wie sieht denn aus jetzt mit meinem Trade zu Brooklyn? Mal können wir den jetzt mal durchziehen? Das ist ja echt echt eine große Frage. Aber in, in Washington sehe ich die Chance, dass sie wirklich ein bisschen mehr machen, was wir auch noch erwähnen müssen ist. Naja, Scott Brooks. War halt der erste NBA Coach. War der erste NBA Coach oder war er vorher noch ein anderer nee, Aber jeweils war er der ich NBA glaube, Coach. Ja. Mit, mit dem Westbrook seine größten Erfolge hatte. Mhm. So, ne? Klar kann man Donovan, aber ne, in den Finals waren sie mit Scott, Scott Brooks damals. Und von daher der kennt den, der schätzt den. Umgekehrt, denke ich, das ist es auch so. Klar kann man jetzt auch wieder geben wir so ein bisschen Alarmsignal, ich denke so, okay, aber nicht, dass die so eine Offense laufen, wie damals in Oklahoma City, die ja quasi auch also wirklich nur so auf Quick-Hitter äh, beruht hat, das wäre auch falsch, aber ich glaube auch Brooks hat sich da entwickelt, von daher ich sehe es eigentlich uneingeschränkt positiv ähm, für, ähm, für, für die Wizards ähm, und auf der anderen Seite ja, sind da so viele Fragezeichen, dass, dass ich mich echt frage, ob nicht dann der Harden-Deal dann doch irgendwann im, im neuen Jahr dann wahrscheinlich durchgeht.
0: Ja, also ich weiß nicht, uneingeschränkt positiv äh würde ich jetzt vielleicht nicht äh, sagen, was Washington angeht, weil es handelt sich halt immer noch um Westbrook, also klar, man hat quasi einen guten nba studio bekommen für jemanden, der halt schon seit zwei Jahren nicht mehr gespielt hat, aber es ist halt trotzdem noch Westbrook und ich denke, das hat auch eine gute Chance, nicht zu funktionieren, es hat, wenn wir uns angucken, ich, ich, ähm, Westbrook wird seit Jahren quasi in, in Situationen reingebracht, wo man, wo man vor der Saison theoretisch sagen kann, ja, das, das könnte wirklich gut werden. Das hat, man hat das in dem in der in dem ersten Jahr mit Paul George, als der nach Oklahoma City getradet wurde, da hat man gesagt, ja gut, das könnte, das könnte jetzt nach dem KD-Abgang hat Westbrook jetzt endlich gute Mitspieler, mit, mit Carmelo vielleicht noch, das könnte wirklich was werden. Und dann hat man Westbrook nach Houston getradet und dann hieß es, ja das könnte vielleicht auch wirklich was werden. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es jetzt eine dieser weiteren Stationen in seiner Karriere ist, wo wo man vielleicht vor der Saison sagt, ja, das, das hat vielleicht Potenzial, aber dann guckt man sich die Realität an in ein paar Monaten und dann, und dann harmoniert das halt doch nicht so gut, weil es halt Spieler wie Westbrook sich dann vielleicht halt doch nicht ändern großartig. Und deswegen ist es, denke ich, ich denke, dass Houston da relativ viel noch gemacht hat aus der Situation, dass sie quasi, oder dass, äh, dass nicht, nicht Houston, dass Washington da relativ viel draus gemacht hat, dass man, dass man, äh, Westbrook da bekommen hat für Biel. Aber ich, ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch, wie das dann im Endeffekt spielerisch aussieht zwischen den beiden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann zu Frustrationen führt auf, auf Biels Seite. Ähm, da bin ich echt, da bin ich echt mal gespannt.
1: Also ja, ich sehe es ein bisschen positiv, aber ich glaube, das Spiel offen dafür war. Und ich, ich glaube auch, dass der, der Punkt, an, an dem die beiden in ihrer Karriere sind. Ja,
0: ja, aber Harden war auch offen letztes Jahr. Ja, ja, klar. Dafür dass, ja, man, dass, dafür, dass man Chris Paul getradet hat für Westbrook. Und dann hat er im Verlauf der Saison gemerkt, dass halt ja, Chris Paul weg ist und jetzt halt Westbrook dann da ist.
1: Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, ich möchte jetzt nicht den Stab über Mike D. Und Tony brechen, aber ich, ich, ich fand dieses, also, und man weiß auch natürlich nicht, wer diesen Deal durchgezogen hat, ne? das war ja in Houston, bis heute ist es ja nicht wirklich klar, war das jetzt die Idee vom Besitzer, hat der das ein bisschen durchgedrückt und, und Daryl Murray diesen Trade aufgezwungen, war das alternativlos, weil niemand anders Chris Paul wollte und das ne, war so das Einzige, was sie hätten machen können, weiß man natürlich immer nicht, aber ich, ich fand vergangenes Jahr, so wie die äh, dann gespielt haben, ne, weil man hat ja auch gesehen zwischendurch als sich dann geändert haben als als dann Westbrook ran durfte dann war es ja auch war ja auch gut so ne aber auf eine andere Art und Weise und sie haben es halt nicht zusammenbekommen aber das ich finde die Umstände sind da ein bisschen anders vielleicht das als als, als glaube ich zu leicht zu sagen okay das war jetzt nicht mehr Chris Paul das war jetzt Westbrook ähm, sondern das hat irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst jetzt sehe ich aber die Chance dass zum einen natürlich Biel sagt, ich habe keinen Bock mehr, die Playoffs zu verpassen und hier rum zu heulen, wenn ich nicht ins ortszeit gewählt werde, sondern ich fände es dann ganz geil, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der eben Abo-Orts da ist, mit dem wir angreifen können. Ich sehe sie nicht unglaublich viel besser, als ich sie vor 24 Stunden gesehen habe in, in der Eastern Conference. Also ich denke schon, dass es ein Team ist, was in die Playoffs kommen kann, wenn man es erweitert auf Platz 10. So mhm. eine, also viel besser als eine 19 sehe ich sie jetzt auch nicht, je nachdem, wie sie verteidigen. Aber ich, ich, ich glaube wirklich, aus der Situation, aus der sie kommen, ist es halt vorteilhaft. Diese Pick, die man abgegeben hat, kann man vernachlässigen. Und ähm, ich habe wirklich die Hoffnung, dass Biel sagt, ey, komm her, wie es funktioniert. Und Westbrook sagt, okay, es kann gut sein, dass meine Karriere jetzt vollkommen äh, ja, so uh, flamed, flames out, weißt du, also vollkommen einfach ne, zerfusselnd am Ende und, und keiner mehr weiß, wie gut ich eigentlich mal war und dass also du sagt okay, komm, was, was will Scott Brooks von mir, ne, was will Bradley Beal von mir und kann ich das geben? So. Da habe ich viel Hoffnung auf, auf die psychologische Komponente, aber äh, wenn wir nochmal auf, auf Houston vielleicht kommen, äh, weil ich gerade gesagt habe, ich glaube nicht, dass sie viel besser sind, ein bisschen besser auf jeden Fall in Washington, wie würdest du diesen Satz <lacht> formulieren für die Houston Rockets mit John Wall?
0: Ich habe, ich habe gar keine Ahnung, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie, wie John Wall aussieht. Wenn John Wall ähnlich aussieht wie wie im letzten wie im letzten Jahr, in dem er gespielt hat, dann, dann kann das durchaus auch was werden. Aber es kann halt auch gut werden, dass er halt überhaupt nicht wieder reinfindet und überhaupt nicht mehr der athletische, schnelle, explosive Point Guard ist, der er halt war. Ich... Ich weiß ich, ich, ich weiß, ich, weiß noch nicht wirklich, wie ich den, wie ich den Trade einordnen soll in Bezug auf, auf, das, was Harden macht. Ob das jetzt bedeutet, dass man quasi Harden gezeigt hat, yo, wir bringen jetzt hier neues Personal rein, wir wollen, wir wollen das hier mit dir angehen und ihn jetzt quasi zu überzeugen, das funktioniert. Oder ob das jetzt einfach der erste von zwei Trades halt war, den man halt, die man halt macht, mit dem man die beiden Superstars da oder die beiden Stars da, da rausholt. Ähm, dass das Problem mit Houston ist, dass wir quasi, dass sie quasi schon an ihre Grenzen gestoßen sind. Und, und das so wie das aussah mit mit Westbrook in in dieser Zeit da letztes Jahr von von Februar bis März, die Wochen, wo er da so dominiert hat, das war wirklich Best Case, das das Best Case Szenario, wie wie quasi Houston aussehen kann, wenn man quasi den Spieler neben Harden stellt, der, der funktioniert. Und ich weiß halt nicht, ob das, ob das mit John Wall in, in der nächsten Saison da, da ähnlich aussehen kann. Also ich, ich kann es wirklich nicht sagen, was denkst du denn? Denkst du, denkst du, Harden, Harden macht das mit Wall nächstes Jahr oder, oder Harden ist auch weg?
1: Also ich, ich denke, dass den Wunsch, den er da hatte, dass er er weg will nach Brooklyn. Ich glaube, der wird, der wird nach wie vor bestehen. Mhm. Ich denke aber auch, sehr profi genug erstmal in die Saison reinzugehen und, und erstmal äh, zu schauen. So, Allerdings, ähm, wie gesagt, das ist eine Gleichung mit, mit einer großen Unbekannten, das ist ja halt John Wall. Wenn John Wall jetzt hingeht, äh, den Dreier trifft ähm, aus dem Catch-and-Shoot, wenn, wenn Steven Silas gute Ideen hat für die beiden, dass es eben nicht nur so ein Abwechseln ist, sondern auch mal zusammen, dann dann kann natürlich auch bei, bei John Wall wieder so ein bisschen die, die Lust entfacht werden. Aber also für meine Begriffe ist es relativ sicher, dass dieser Trade noch kommt. Wohin auch immer. Ich meine, Brooklyn ist das, wo er hin will, aber bei seinem laufenden Vertrag noch ist es ja relativ irrelevant, was er möchte. Ja. Ähm, von daher glaube ich, wenn wenn Raffel Stone den Eindruck hat, okay, jetzt haben wir so eine, den Wert von ihm auf dem maximalen Höhepunkt. Ich habe jetzt die Angebote hier. Ne? Und wie sagt das? Ich glaube... Philly ist auch nur einen schlechten Saisonstart davon entfernt, dass vielleicht einer von den beiden mhm. Stars ne, direkt get getauscht wird und Daryl Morey ist ja nun mal ein riesen Harden-Fan und äh, deswegen wäre es ja auch blöde von Stone, äh, jetzt nicht abzuwarten und wer weiß, wo sonst noch was passiert, wer weiß, wo wo ein anderes Team auf einmal mit der Erwartung zurückbleibt äh, und äh, bereit ist, für Harden echt was abzugeben. Ne? Also da gibt es sicherlich ne, noch andere Kandidaten, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben jetzt. Ähm, von, also, ich würde nicht, wenn ich doch wetten müsste, würde ich sagen, äh, James Harden beendet die Saison nicht im Trikot der, der Houston Rockets. Ähm, aber, äh, ob das hier, ob sie jetzt, also für mich sind sie nicht besser geworden, äh, weil ich nicht glauben kann, dass Ward, auch wenn das so von den Zahlen her ganz gut passt, so ne, mit seinem Catch-and-Shoot-Dreier, ähm, neben Harden nur besser passt als Westbrook. Aber ich, ja. ich, ich, kann mir einfach nicht vorstellen, dass der bei 100% Leistung ist und, und dann ist er, dann ist das Team einfach schlechter.
0: Ja, genau. Du siehst es auch.
1: Von daher sind wir, sind wir gespannt. Also ich, es äh, war ich mal so ein Schocker jetzt äh, in, in der Morgenstunde vor, vor Saisonbeginn. Die Trainingslager haben jetzt ja Traincamps haben angefangen. Ähm, ja, äh, gibt's von dir irgendwas zu lesen, zu, zu sehen momentan? Ich habe es aus ein Video gemacht, äh, über Dennis Schröder.
0: Ja, ich habe in den letzten Tagen relativ viel die die äh, jungen, neuen Lakers-Spieler gescoutet, die man, die man sich da jetzt geholt hat in dieser off season mit Schröder angefangen. Nächste Woche kommt dann auch ein Breakdown zu Monty Harrell. Und ja, morgen kommt eines der absolut Lieblingsvideos, die ich bis jetzt gemacht habe, wo es quasi darum geht, warum Steph Curry die die gefährlichsten Screens oder die die wirkungsvollsten Screens in der NBA stellt. Das ist ein Video, was ich echt schon so lange machen möchte. Und das hat jetzt endlich geklappt. Und es ist wirklich äh, richtig krass zu sehen, wie wirkungsvolle Screens Steph Curry stellt durch seine, durch seine Shooting Gravity, also da freue ich mich echt schon drauf, das morgen rauszuhauen, ja, weil das echt ein super interessantes Thema ist und womit man auch nicht so direkt rechnet. Ich habe mal gehört, dass, dass Curry genauso heftige Screens stellt wie, wie Shaq, was ja wirklich auf den ersten Blick eigentlich komplett unlogisch ist, aber wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann das ist schon wirklich krass, also da freue ich mich echt schon drauf.
1: Ja, das ist schon geil, wenn der Typ den Block stellt, wenn du dem keinen halben Meter Platz geben darfst. ja yeah. Dann ist nämlich ein bisschen schwierig, den Mann, der im Block yeah. läuft, ein bisschen aufzuhalten. Cool, da freuen wir uns alle drauf. Just a Kid from Germany bei YouTube. Da findet ihr die Videos von Julius. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns demnächst wieder. Machen wir. Und zu guter Letzt noch ein Google des Tages. Und heute ähm, ah, Throwback zum Frühjahr. Und ich, ich, dachte erst, hatte ich das vielleicht schon mal gepostet? Dann mal guckt Nee, hatte ich nicht. Das Google des Tages ist Jordan Wozniak Tells His Story. Um, also Jordan, klar. Wozniak, Wozniak, also W-O-Z-N-I-A-K Tells His Story. Kommt jetzt zu einer Geschichte über, um, ja, Michael Wozniak. Um, das ist der Typ, der in The Last Dance eben den Shrug auch bringt, nachdem er Jordan da schlägt bei diesem Schangeln. Und das ist die Geschichte von ihm. Also er erzählt, hier ist ein Artikel bei, bei complex.com und äh, hat mich ein bisschen wieder so gebracht in, ins Frühjahr zu Last Dance, äh, was ich irgendwie ganz cool fand, weil irgendwie brauchte ich ein bisschen Aufweiterung. Und dann Last Dance, vielleicht, ehrlich gesagt, hatte ich mir überlegt, vielleicht ziehe ich es mich die den nächsten Tagen nochmal rein, jetzt wo die Five durch ist äh, und der Stress heute von dem John Wall und, und Russell Westbrook-Trade ein bisschen abebbt. Vielleicht ist das eine gute Idee. Also Jordan Rosenheck tells his story. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, morgen geht schon weiter mit Fragen Podcast. Gestern gab es, wie gesagt, den zweiten Teil äh, mit Dean Walle, äh, Off-Season Review. Äh, was haben die Teams eigentlich gemacht? Und wie gesagt, ähm, es sollte eine Off-Season Review werden und eine Season Preview brach so ein bisschen aus äh, bei den Western Conference Teams. Das ist noch noch heiß und für Supporter zu haben. Und für Supporter, wenn ihr Supporter werden wollt, ähm, ja, gartnext.de, registrieren, dann kriegt ihr eine Mail mit so Konto. Äh, Daten und so. Wenn das nicht kommt, einfach nochmal an dreadguardnext.de mailen. Dann äh, schicke ich euch die nochmal so raus. Da hatten wir ein, zwei andere äh, Probleme. Ja, und das war's für heute. Euch viel Spaß. Ähm, bald geht's ja jetzt dann endlich los, auch mit den, äh, den Preseason Games etc. Und dann ist auch 2020 bald vorbei. Bis morgen. Euer André. Hello. Look at this. the amazing